0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso, noticiário que reúne as informações importantes no meio do seu dia. Traz para você esse prato feito quentinho aqui na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo está o faminto Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: captou bem, é exatamente assim, mas vamos em frente, boa tarde para você, boa tarde para quem está na hora do almoço com a gente no FM 107,3 Eldorado, ou em qualquer horário no podcast.
1: Nesta parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão, vamos aos destaques desta quarta, dia 6 de outubro.
2: Presidente da ANS aponta falhas operacionais da Prevent Senior e afirma a CPI da Covid que cogita uma intervenção na empresa.
1: Com o avanço da vacinação, São Paulo e Rio avaliam a possibilidade de desobrigar o uso de máscaras, medida criticada por especialistas.
2: E mais, as manobras do governo Bolsonaro no orçamento e a volta de José Dirceu na articulação da campanha do ex-presidente Lula.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, anunciou que vai incluir novos nomes na lista de investigados da comissão. São eles Marcos Tolentino da Silva... Danilo Trento, Otávio Kifuri e dos Santos. Dessa forma, segundo o senador, a lista de investigados passa a ter 36 pessoas ao todo. Três dos quatro nomes já depuseram a comissão. O relator também disse que a lista de investigados pode aumentar na fase final das atividades da comissão. Antes do início da sessão, Renan também afirmou que a lista de indicados no relatório vai passar de 40 nomes e poderá chegar a 50. Mas destacou que ainda não existe essa definição.
2: E a CP da Covid houve hoje o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. Ele foi convocado para depor em razão das denúncias contra a operadora de planos de saúde Prevente Sênior. O presidente da INES disse que a empresa será notificada e terá um acompanhamento técnico, que não descarta a possibilidade até de uma intervenção. Paulo Rebelo. Afirmou que a agência foi surpreendida com as denúncias de uso pela prevente de medicamentos sem eficácia contra a Covid e sem o conhecimento dos pacientes.
3: Há de se registrar que os fatos trazidos nessa CPI, como disse, são de extremas gravidades. Sinceramente, foram surpreendidos com essas novas denúncias que apontam indícios de infração contra pacientes atendidos em hospitais próprios da Prevent Senior, que está devidamente autorizada para funcionar e sobre qual a ANS até agora não tinha qualquer indício de descumprimento de sua função social, como apontado aqui.
2: Segundo o presidente da ANS, a Prevent Senior também está sendo investigada por interferência na autonomia médica.
3: Servidores da ANS da área assistencial em conjunto com a fiscalização realizaram uma visita técnica assistencial na operadora com o objetivo de tra trazer diagnóstico em relação aos planos ofertados a assistência e à qualidade dos serviços prestados direto ou indiretamente pelas operadoras trata-se de mais uma ação instaurada pela ANS em face da operadora visando colher informações que possibilitem análise técnica subsidiando as decisões sobre eventuais medidas que possam ser tomadas pela agência e após a avaliação dos fatos a pontos sensíveis e indícios de falhas operacionais.
2: A Prevente também é suspeita ao usar o chamado kit Covid de ter realizado um experimento com seus pacientes. Na apresentação inicial, antes das perguntas dos senadores, Paulo Rebelo disse que a ANS não tem competência para fiscalizar hospitais.
3: Assim sendo, a agência tem competência para regular os planos de saúde e administradoras de benefício. Contudo, essa competência não se estende à regulação de prestadores de serviço, como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais e profissionais de saúde.
1: O senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, defende que o relatório final da CPI da Covid tenha um capítulo para atribuir crimes a Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Adorado, Contarato, que é delegado de polícia e professor de direito penal, apontou crimes comuns e de responsabilidade por parte do presidente. O senador destacou o crime de epidemia qualificada como o mais grave.
3: Tem elementos suficientes para tipificar a conduta de tipo tratamento precoce, isso é charlatanismo, ele apostou na chamada imunidade de rebanho, isso é um crime de epidemia qualificada, acho que esse é talvez o ponto mais forte de responsabilidade criminal. Ele aqueceu com o chamado gabinete paralelo, isso é usurpação de função pública, ele demorou em adquirir a vacina em plena pandemia, quando ele recusou mais de 100 ofertas da Pfizer, isso é prevaricação, as pessoas morreram por as Sim, em Manaus, a responsabilidade é direta do presidente, porque a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado.
1: Ele também defendeu que os cidadãos estejam vigilantes e atentos para o cumprimento da garantia constitucional contra todas as formas de preconceito. Contarato chamou atenção na semana passada ao reagir ao ataque homofóbico do empresário bolsonarista Otávio Facuri, que prestou depoimento à CPI.
3: Hoje eu fico, assim, feliz por ter tido a escolha de expor minha vida diante de um, uma conduta que não, é, não atinge só a população LGBTQIA, a mais, mas toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. Não basta estar na Constituição Federal que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Nós temos que estar vigilantes e atentos para defender e dar efetividade a essa garantia constitucional.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo segura mais de 10 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto e gera uma disputa no Senado. Mais informações com a colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
4: Pressionado por investigações sobre o orçamento secreto, o Palácio do Planalto tem segurado a liberação de recursos de emendas de relator indicadas por senadores. Dos 19,9 bilhões previstos no orçamento deste ano, apenas 6 bilhões haviam sido empenhados, que é a etapa que abre caminho para o pagamento. Os senadores cobram a abertura do cofre e reagem trancando a pauta do governo. Revelado pelo Estadão, o orçamento secreto foi criado dentro do Palácio do Planalto para garantir ao presidente Jair Bolsonaro base de apoio no Congresso. Ela permite a transferência de emendas diretamente pelo relator sem transparência. Nas últimas semanas, o Estadão conversou com muitos senadores que falaram na condição de anonimato e admitem que as votações de interesse do governo Pararam e aponta o ministro da Casa Civil, senador Cido Nogueira, como responsável por trancar as emendas. Ao contrário do seu antecessor, o general Luiz Eduardo Ramos, Nogueira só aceita pagar as emendas após a votação realizada.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o petista José Dirceu está de novo na articulação de uma campanha presidencial de Lula, desta vez para 2022. Os detalhes em o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Boa tarde, Bombig.
5: Boa tarde, Heissen. boa tarde, Carol. Pois é, o ex-ministro José Dirceu voltou ativa nas articulações políticas. O Dirceu, que foi muito importante na primeira eleição do Lula presidente, em 2002, ele era presidente do PT... Foi um dos, dos artífices, digamos assim, da, da aliança que levou o Lula ao Planalto, aquela aliança que tinha o Zé como vice. Uma aliança considerada fundamental, até numa virada histórica do PT, nas posições do PT. Depois o Dirceu teve, teve momentos difíceis, né? Cadu do mensalão em 2005, ele acabou sendo condenado em 2012 pela STF. Também foi alvo da Lava Jato, submergiu, esteve preso. Mas agora ele retomou essa faceta de articulador político Está muito empenhado em, em montar esses palanques regionais do Lula. Andou conversando com lideranças do Maranhão, em torno do apoio do PDT ao Lula. Também está conversando com o prefeito do Recife para ter o apoio do PSB. Né? Deve ter candidato lá, mas, enfim, abriu diálogos com o PT via José Zé né? de Dirceu é uma figura controversa, como todo mundo sabe, mas é inegável que ele possui uma experiência, uma articulação política forte que pode, de fato, ser, ser fundamental nessa estratégia do Lula.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o novo ministro do meio ambiente repete o antecessor e diz que vai a COP26 cobrar 100 bilhões de dólares para a proteção do clima. Os detalhes vêm com o André Borges. Boa tarde.
6: Boa tarde, Carol. Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. O Brasil, mais uma vez, vai bater na porta dos países estrangeiros, para pedir dinheiro, veja só, como uma condição para que ele cuide do meio ambiente. Acontece agora no início de novembro, entre os dias 1 e 12 de novembro, na Escócia, mais uma edição da COP, que é aquela conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Então o que, que o Brasil tem para apresentar lá? como fez em 2019, vai lá dizer que não tem nenhum problema na área ambiental brasileira, que a gente está cuidando perfeitamente bem da Amazônia, que preservamos grande parte da mata nativa e que, para continuar a fazer isso, temos como condição doações estrangeiras, bilhões de dólares que devem entrar no Brasil para que essa missão, digamos, né, seja cumprida. É o um recado... Que o ministro Joaquim Leite, esse novo ministro do meio ambiente que substituiu Ricardo Salles, afastado pelas investigações ali, né? ou melhor, após as investigações da Polícia Federal sobre supostos esquemas de exportação de madeira. Então Joaquim Leite chega aí para novamente passar o chapéu lá fora. Salles já fez isso, o Brasil vai de novo fazer isso dessa vez na Europa.
0: É o Dourado Expresso.
1: E por aqui, o avanço da vacinação e a queda de casos de Covid desencadearam anúncios e estudos em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre outros lugares, para se flexibilizar o uso de máscaras. A Paula Félix traz para a gente as informações. Oi, Paula!
7: Olá, Raíssa e Carol. A retirada da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes ao ar livre está sendo discutida em duas grandes capitais. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a medida já pode ser adotada no próximo dia 15, quando 65% da população com mais de 18 anos deve estar totalmente vacinada. Aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde iniciou um estudo que deve durar duas semanas. Mas a flexibilização deve ocorrer apenas com 90% da população adulta completamente imunizada todas as pessoas com mais de 60 anos com a dose de reforço e quando os índices de casos e óbitos estiverem baixos. A medida preocupa especialistas que recomendam o uso de máscaras mais eficientes, como a PFF2, em ambientes fechados e alertam para o caso de países, como os Estados Unidos, que retiraram o uso de máscaras antes da hora e sofreram com altas de casos de Covid-19. É o
0: um Dourado Expresso. E a Anvisa aprovou um
2: novo teste para a detecção da Covid-19, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. O produto, que é considerado rápido e de baixo custo, teve o registro publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, chamado de Kit Elisa Covid-19, é, é, IgG, que é o teste baseado no método de ensaio de é, imunoabsorção enzimática né, ELISA é a sigla em inglês e entre outras características que o fazem se destacar está o fato de o teste ser mais sensível para detectar o novo coronavírus do que os exames rápidos, o que evitaria os falsos negativos o novo teste detecta variantes do novo coronavírus presentes no Brasil e no mundo e alguns exemplos são a P1, conhecida como variante de Manaus a B1.17, que é a inglesa, e a B1351, africana. Todas elas depois passaram a ter nomes
0: é, do alfabeto grego. Você ouve Eldorado Expresso.
1: E vamos falar sobre futebol. É isso aí, o Jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo vai oferecer ingresso por vacina. Conta mais, Robson Morelli.
8: Olá, amigos, hoje eu quero falar de uma promoção. Promoção de ingresso tem a ver com vacina contra a Covid, tem a ver com a seleção brasileira. Isso mesmo, no jogo do Brasil com o Uruguai em Manaus, nas, na Arena Amazônia, dia 14 deste mês, o último desses três que a seleção brasileira vai fazer das eliminatórias agora em outubro, haverá uma promoção de 3 mil ingressos sorteados para quem tomou a vacina para quem está com a vacina em dia, primeira e segunda doses contra a Covid-19 é uma promoção interessante porque premia é, os vacinados, incentiva quem não tomou a vacina a tomar é, e dá né, para esses 3 mil torcedores o direito de entrar no estádio para ver a seleção brasileira num jogo interessante, num jogo importante num jogo legal, um clássico né, sul-americano Brasil e Uruguai. Bacana é, essa promoção, bacana porque, porque ajuda a desenvolver e a mostrar o interesse e a necessidade da vacinação e a gente lembra é, que Manaus sofreu demais né, com, a, com a Covid meses, meses lá para trás e que agora a situação é mais tranquila. Mas é legal, vale a entrada no estádio, lembrando que para esse jogo 12 mil torcedores vão poder assistir a partida do Brasil, no estádio, com ingressos, eh, e é a primeira partida da seleção brasileira com o público depois eh, da pandemia. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: A gente fala agora do Nobel de Química 2021, que vai para Benjamin List e David Macmillan, responsáveis por uma nova ferramenta de construção de moléculas. Eles vão dividir o prêmio de 6 milhões de reais. E tem muita expectativa também para o Nobel da Paz, que vai ser divulgado na sexta-feira. Mas antes tem a Laura de Literatura de 2021, que será anunciada amanhã, e poderá privilegiar um autor fora do tradicional mercado literário. Com exceção do vencedor britânico de 2017, Kazu Ishiguro, né, origem japonesa, nasceu no Japão, mas radicado lá na Inglaterra, todos os laureados dos últimos nove anos foram europeus ou norte-americanos. Um deles nem era um escritor propriamente, mas enfim, um grande poeta da música que é o... que foi laureado Uma lá... Tira. É, o Bob Dylan né, teve muita polêmica lá, mas, enfim, americano ele.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta. Quinta tem mais. Até lá, Raíssa.
0: Até lá, Carol. Uma boa quarta para todo mundo. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.